0: Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das Beide-Seiten-Argument führt hier in die Irre. Die Hamas ist eine mordende Terrorgruppe, die für die Auslöschung des Staates Israels und den Tod aller Juden kämpft. Die Klarheit, mit der das wiederum zum Beispiel die deutsche Sektion von Fridays for Future auch in Abgrenzung zu ihren internationalen Freunden konstatiert hat, die wiederum ist mehr als
1: respektabel.
0: Findet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es zeigt sich dieser Tage, die globale Klimabewegung Fridays for Future ist in ihrer Position zum Nahostkonflikt gespalten. Teilweise vertritt sie antisemitische Positionen. Herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin der Taz und ich spreche heute mit Verena Kern, Chefredakteurin vom Online-Magazin Klimareporter. Hi Verena.
1: Hi Susanne. Wir sprechen hier wie jeden Freitag über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche und das sind diesmal die folgenden. Das globale CO2-Budget schmilzt rapide zusammen. Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt das Vorziehen des Kohleausstiegs in Frage. Und zuletzt, Susanne hat es ja gerade schon angedeutet, Fridays for Future steht nach antisemitischen Positionierungen massiv in der Kritik.
0: Zuerst reden wir über das globale CO2-Budget. Das ist ja ein Begriff für die Menge an CO2 die wir also als Menschheit noch in die Atmosphäre bringen können, bevor sich dort so viel Klimagas angesammelt hat, dass die Temperaturlimits des Pariser Klimaabkommens überschritten werden. Also es geht um die Frage, wie viel Budget, wie viel Spielraum haben wir noch? Wie viel CO2 kann noch emittiert werden, bis die 1,5 Grad bzw. 2 Grad überschritten werden? Und am Montag ist im Fachmagazin Nature eine Studie erschienen, die dieses Restbudget neu berechnet. Und bei dieser aktualisierten Berechnung fällt das Budget leider deutlich kleiner aus, als noch in den Berechnungen des jüngsten Weltklimaberichts, also vom IPCC, der ja sozusagen als klimawissenschaftlicher Goldstandard gilt.
1: Ja, Goldstandard, aber trotzdem war das kaum anders zu erwarten, dass die neue Berechnung anders und nicht so gut ausfallen wird. Denn der Bericht vom IPCC, der ist ja schon vor zwei Jahren veröffentlicht worden und er hat das globale CO2-Budget ab dem 01.01.2020 berechnet. Damals waren noch rund 500 Gigatonnen CO2 übrig, also 500 Milliarden Tonnen CO2, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Die Neuberechnung kommt nur noch auf 250 Gigatonnen, gerechnet ab dem 01.01.2023. Ja, also weil die Menschheit nach wie vor 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr ausstößt, sind also von den 500 Gigatonnen schon über 120 Gigatonnen weg in diesen drei Jahren. Und wenn die Emissionen so hoch bleiben wie heute, dann sind nur noch rund sechs Jahre übrig, bis die 1,5-Grad-Grenze überschritten wird. Also das wäre dann im Jahr 2029. Ja, und dass da ja diese drei Jahre dazwischen liegen, ist aber nicht der einzige Grund, warum das Budget so viel kleiner ausfällt. Es liegt auch daran, dass die neue Studie mit einem neuen Computermodell und verfeinerten methodischen Ansätzen gearbeitet hat. Das heißt, man hat beispielsweise auch berücksichtigt, wie sich tauende Permafrostböden bemerkbar machen oder auch der Rückgang der Luftverschmutzung. Die zwar sehr gesundheitsschädlich ist, aber auch einen kühlenden Effekt auf das Klima hat. Ja, und wenn man das alles mit reinrechnet, schrumpft das Budget leider doch ziemlich stark zusammen.
0: Was man auch noch dazu sagen muss: dieses neu berechnete Budget von nur noch 250 Gigatonnen, das gilt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Also mit einer 50-50-Chance, tatsächlich bei 1,5 Grad und nicht darüber zu landen. Es ist ja eigentlich relativ wenig für sowas Wichtiges. Also in einen Bus, der nur mit 50 Wahrscheinlichkeit nicht über eine Klippe fährt, würde ja niemand einsteigen. Und um diese Grenze immerhin noch mit einer Zweidrittel Wahrscheinlichkeit einzuhalten, bleibt noch weniger, bleiben nämlich nur 150 Gigatonnen. Und die werden dann schon bis 2026 aufgebraucht. Und so rechnet übrigens auch die CO2-Uhr auf der Tatseite seite auf tats.de. Also falls ihr die schon mal gesehen habt, die zählt ja runter, bis das aktuelle CO2-Budget aufgebraucht ist. Und die steht gerade bei zwei Jahren und elf Monaten oder so. Und dabei stützt sie sich auf eine Studie, die schon im Frühjahr erschienen ist und zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt, wie eben diese aktuelle Studie. Also dieses Budget, das ist eigentlich schon fast
1: aufgebraucht. Ja, um kurz auch noch die Zahlen zum 2-Grad-Limit zu nennen. Auch das ist berechnet worden und auch hier schrumpft das Budget. Aber es ist natürlich ein wenig großzügiger. Der IPCC hat da vor drei Jahren noch von 1.150 Gigatonnen gesprochen, hier also da bei einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln. Und jetzt sind es halt nur noch 940 Gigatonnen. Und damit werden nur noch 23 Jahre übrig, wenn die Emissionen so hoch bleiben wie heute. Umgekehrt heißt es natürlich auch, wenn die Emissionen runtergehen, dann bleibt auch mehr Zeit, bis die globalen Temperaturen so stark steigen, dass es richtig, richtig gefährlich wird. Oder mit anderen Worten, die Menschheit würde sich selbst einen Gefallen tun und sich mehr zeitlichen Spielraum verschaffen, wenn der CO2-Ausstoß endlich sinkt, bzw. anfangen würde zu sinken.
0: Hm. Ja, also es muss eigentlich alles schneller gehen beim Klimaschutz. Genau. Und diese Woche, <lacht> diese Woche ist die Diskussion in Deutschland aber wieder ja eher in die andere Richtung ausgeschlagen. Ähm, darüber wollen wir als zweites sprechen. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hat das Ziel der Bundesregierung in Frage gestellt, den Kohleausstieg in Deutschland auf 2030 vorzuziehen. Ähm, für das 1,5-Grad-Limit und das CO2-Budget, über das wir gerade gesprochen haben, wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, das Verbrennen von Kohle schnell runterzufahren. Und ähm, ja, das steht im Übrigen auch schon im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Also das ist eigentlich nichts Neues oder auch nichts Revolutionäres. Also der Ausstieg aus der Kohle steht da drin, der soll idealerweise von 2038 auf 2030 vorgezogen werden. Aber jetzt sagt Lindner in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger, die, Zitat, Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 sollten beendet werden, solange nicht klar sei, dass Energie verfügbar und bezahlbar sei.
1: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, das war nur eine recht kurze Passage in einem doch recht langen Interview mit Lindner. <lacht> ja, das stimmt. In, in dem es um alle möglichen Themen gingen. Aber viele Medien haben eben diese Äußerung aufgegriffen. Ich denke, weil sich hier wieder ein Konflikt in der Ampel andeuten könnte. Und Konflikte sich nun mal wirklich sehr gut eignen für die mediale Berichterstattung. Also darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, sondern wir wollen Lindners Argumente klimapolitisch mal ein bisschen abklopfen und einordnen.
0: Ja, die Sache ist ja auch also die Bundesregierung, die muss ja nicht tatenlos zusehen, wie sich das Geschehen um den Kohleausstieg so entwickelt. Also ich, ich finde, bei Lindner klingt es ein bisschen so, als ging es da ja um einen, um einen Schicksalsschlag, auf den, auf den Mann oder auf den er äh, persönlich keinen Einfluss hätte, ähm, als, also, als ob er da oder die Bundesregierung da gar nicht gestalten könnte. Womit er recht hat, äh, ist Bisher ist Deutschland nicht auf dem Weg, 2030 aus der Kohle auszusteigen, zumindest nicht, wenn der Strombedarf sich so entwickelt, wie erwartet. Das wäre natürlich auch noch so eine Stellschraube, also der Stromverbrauch. Die andere zentrale Stellschraube ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, den die Ampelregierung bzw. im speziellen Robert-Habecks-Wirtschaftsministerium ja auch durchaus schon ankurbelt. 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms sollen 2030 aus erneuerbaren Energien stammen. Und ähm, ja, auch der Rest des Stromsystems muss dann natürlich dazu passen. Also es braucht genug Stromnetze und Speicher und eben für die übrigen 20 Prozent auch sonstige Kraftwerke. Und äh, da deutet sich an, dass Deutschland bisher nicht mit genug Kapazität Plant, wobei die entsprechende Kraftwerksstrategie, <lacht> auch ein schönes Wort, die erst noch erscheinen soll, jetzt im Herbst. Und zu dem Schluss, dass es vielleicht noch nicht ganz reicht, ist kürzlich das Science Media Center gekommen. Sie haben selber nachgerechnet auf Basis von Zahlen ähm, aus Robert-Habecks Wirtschaftsministerium. Und ähm, genau, also die haben eine Lücke festgestellt, aber ob es die wirklich gibt und wie groß die ist, hängt auch davon ab, wie sich der Verbrauch eben 2030 gestaltet. Also nicht nur wie hoch er ist, sondern auch in welcher Form der anfällt. Man braucht nämlich weniger Kraftwerke als Ergänzung zu Solaranlagen und Windrädern, wenn man den Verbrauch stärker am Stromangebot ausrichtet. Also wenn VerbraucherInnen zum Beispiel ihre E-Autos laden und ihre Wäsche waschen oder und, und wenn Industrieanlagen laufen, wenn gerade viel Strom da ist, und damit das klappt, äh, muss es aber viel mehr smart Meter geben und entsprechend flexible Stromtarife und so. Also das ist eine, eine technologische, eine wirtschaftliche, eine datenschutzmäßige Herausforderung. Ähm, alles kein Selbstläufer. Aber also für Selbstläufer braucht man ja auch keine Politik.
1: <lacht> es gibt da ja auch noch dieses Argument von Christian Lindner, dass der vorgezogene Kohleausstieg dem Klima gar nichts bringen würde. Weil mhm. der europäische Emissionshandel ja eine festgelegte Menge an CO2-Zertifikaten hat. Und wenn Deutschland welche nicht nutzt, kauft halt ein anderes Land die auf und emittiert entsprechend mehr. Ein altbekanntes Argument übrigens. Mhm. Ja. Aber da muss man natürlich sagen, das kann so passieren. Aber Deutschland kann auch die entsprechenden Zertifikate selber aufkaufen und stilllegen lassen. Das hat das Wirtschaftsministerium auch schon mehrfach so angekündigt. Das kostet dann zwar den Bundeshaushalt Geld, aber es ermöglicht, dass sich der Klimaeffekt des Kohleausstiegs auch wirklich entfaltet. Und damit wäre Herrn Lindners Argument komplett vom Tisch. Und
0: wenn man sich die sonstige Klimapolitik der Ampelregierung anguckt, ist es ja besonders nötig, dass der Energiesektor beim Klimaschutz liefert, also schließlich ist die Regierung ja gerade dabei, das Klimaschutzgesetz so zu reformieren, dass es keine festen CO2-Grenzwerte mehr für die einzelnen Wirtschaftssektoren gibt. Und äh, dann ist es theoretisch möglich, die Emissionen des zu klimaschädlichen Verkehrssektors zum Beispiel mit denen des Energiesektors zu verrechnen, wenn der den Spielraum hat. Und ähm, solchen Spielraum gibt es eigentlich eh schon nicht nennenswert. Weswegen dieses Vorhaben auch grundsätzlich in der Kritik steht. Aber wenn jetzt in noch mehr Bereichen auch noch mehr CO2 ausgestoßen wird als bisher geplant, geht die Rechnung natürlich immer weniger auf.
1: Vielleicht noch kurz was zum Stand des Kohleausstiegs in Deutschland. Es gibt ja noch zwei große Kohlereviere, nämlich in Nordrhein-Westfalen und in der Lausitz, also in Brandenburg und Sachsen. In Nordrhein-Westfalen hat die Bundesregierung schon einen Deal gemacht mit dem Energiekonzern RWE und mit der Landesregierung. Da ist der Kohleausstieg 2030 schon vereinbart. Das war letztes Jahr während der Energiekrise durch Russlands Krieg in der Ukraine. Im Zuge dessen wurde die Abschaltung einiger Kraftwerke vor 2030 wiederum nach hinten verschoben, um eben in der Energiekrise mehr Strom zu haben. Das heißt, fürs Klima war das nicht ganz so toll, wie es erstmal klingt, aber das Abschlussdatum 2030 steht erstmal. Ja, und für die Lausitz will Habeck eigentlich gerne ähnliche Lösung, aber der Energiekonzern LEAG und die Landesregierung vor Ort sperren sich bislang.
0: Und wir kommen jetzt zu denen, die schon seit äh, einigen Jahren Druck machen, dass der Kohleausstieg vorgezogen wird, ähm, Fridays for Future. Aber Fridays for Future sticht zurzeit nicht mit klimapolitischen Forderungen hervor, sondern steht diese Woche nach antisemitischen Positionierungen enorm in der Kritik. Die deutsche Sparte hat sich von diesen Äußerungen sofort und deutlich distanziert, aber die Debatte reißt nicht ab und es steht schon die Frage im Raum, wie es mit dieser Bewegung in einem globalen Sinne weitergeht. Und ja, weitergehen kann.
1: Ja, was ist eigentlich vorgefallen? Ich würde zwei Dinge speziell erwähnen. Die internationale Kommunikation von Fridays for Future als Bewegung in den sozialen Medien und die von Greta Thütenberg. Es gab einen mittlerweile gelöschten Post auf dem internationalen Instagram-Account von Fridays for Future. In dem fand sich eine Ansammlung antisemitischer Äußerungen. Zum Beispiel wurde da behauptet, dass, Zitat, westliche Medien Gehirnwäsche betreiben würden, um Solidarität mit Israel zu erzeugen. Und die israelische Regierung verübe einen Genozid an den PalästinenserInnen und sei gar nicht an einer Auflösung des Konflikts interessiert. Starker Tobak. Das ist auch nicht das erste Mal, dass dieser Account durch eine israelfeindliche Haltung auffällt. Aber als Reaktion auf einen massiven terroristischen Angriff auf Israel und jüdische Menschen ist es neu und natürlich noch mal viel krasser.
0: Hm. Und äh, ja, du hast Greta Thunberg auch schon erwähnt. Ähm, sie spricht natürlich nicht alleine als Person für Fridays for Future, aber als Initiatorin der ganzen Bewegung hat sie doch ein besonderes Gewicht, würde ich sagen. Und ähm, sie hat sich klar an der Seite der Palästinenser*innen geäußert, und zwar erstmal auch ohne halt die grausamen Taten der Hamas zu erwähnen. Das hat sie nach Kritik Nachgeholt. Sehr umstritten war aber auch ein Insta-Foto, auf dem sie zusammen mit anderen AktivistInnen ja auch wieder pro-palästinensische und israelkritische Protestschilder hielt, auf dem sonst nicht viel anderes drauf war, außer ziemlich prominent eine ja, ne, ne Krake in Kuscheltierform. Und Kraken sind ja in antisemitischen Kreisen ein oft bemühtes Bild für eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Ähm, Thunberg hat das Foto nach Kritik gelöscht bzw. ausgetauscht und gesagt, ja, sie habe diese Symbolik eben nicht gekannt und äh, das Kuscheltier sei nur da gewesen, weil es ein von Autistinnen benutztes Tool ist, um Gefühle zu kommunizieren.
1: Die deutsche Gruppe von Fridays for Future hat sich, wie gesagt, schnell distanziert und hat mitgeteilt, dass dieser Post von Fridays for Future auf Instagram nicht mit ihr abgestimmt war. Eine Recherche vom Tagesspiegel hat ergeben, dass der fragliche Post auf dem Insta-Account der Bewegung wahrscheinlich von einem einzelnen Aktivisten namens Hassan Ö kam, übrigens aus Deutschland, der hier schon aus der Bewegung ausgeschlossen wurde. Der hat das der Taz gegenüber bestritten und darauf verwiesen, dass der Post abgestimmt gewesen sei. Aber es sieht so aus, als ließe sich dieser Widerspruch darüber auflösen, dass die Abstimmung zu diesem Account in einer Messenger-Gruppe erfolgt, deren Mitglieder mehr oder weniger wahllos sind. Also das ist nicht irgendwie eine entsandte Person pro Land oder eine irgendwie professionelle Pressegruppe oder so. Dafür ist Fridays for Future ja auch gar nicht formal genug organisiert. Das ist ja kein offizieller Verein oder so, sondern eine dezentrale Bewegung. Wie weit verbreitet diese antisemitischen Ansichten bei den Fridays sind, das ist also so ein bisschen unklar. In der krassen Form wie in diesem ursprünglichen Post teilen das vielleicht nicht so viele. Ein neuer Post auf demselben Account spricht aber immer noch von einem Genozid Israels gegenüber Palästina. Das scheint also für viele bei Fridays for Future eine akzeptable Aussage zu sein, zumindest international. Also da ist die deutsche Sparte offenbar die Minderheit. Hm.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall der Kampf begonnen über die Deutungshoheit darüber, wofür Fridays for Future steht in dieser Frage. Ähm, auf diesem internationalen Insta-Account ist auch ein Post erschienen, in dem Medien dafür kritisiert werden, einzelne BIPOC-Aktivistinnen zur Zielscheibe zu machen. Ähm, und Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, fordert deshalb von deutschen AktivistInnen, sich umzubenennen, also sich richtig von der Bewegung zu trennen. Da hat Luisa Neubauer in einem Interview mit der Zeit darauf reagiert und gesagt, der Name sei für sie erstmal, zumindest zweitrangig, sie wolle erstmal. Doch noch testen, ob in irgendeiner Form eine globale Zusammenarbeit äh, möglich ist, weil die Klimakrise als globales Problem das eigentlich erfordere. Ja, ob es eine Spaltung von Fridays for Future gibt oder nicht und ja, wie die weltweit größte Klimabewegung in Zukunft aussieht, das ist also eine Frage für die kommende Zeit.
1: Ja, genau. Und da sind wir schon am Ende vom Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns an klima-update.de.
0: Danke an Janette Lechner, Moritz Heiber und Steffen Jüstel, die uns regelmäßig mit einer Spende unterstützen.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und ciao. Ciao.